0: como arroba doctor Mark Erick. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo estás?
1: Bien, Lu. ¿Cómo vas tú? yo Sé que estás en Monterrey. y Otra vez estamos ahí por Skype um, esperando de que no se va al Internet y que si no empieza a fallar la, la señal pero sí si, sí si, sí si, pues ojalá todos tengan nos tengan paciencia
0: ojalá a ver,
1: a ver te acuerdas que terminamos la el podcast pasado con un tema que uh, querías tú seguir platicando entonces um, ¿cuál sí fue el tema? tema
0: era el tema de merecer de cómo merecemos y qué es o sea qué es ese concepto
1: okay el tema de merezco o no merezco es irrelevante, básicamente. Okay. Uh, es una forma de protestar un evento que ya sucedió, que me lleva a estar enojado o angustiado o triste pensando que no merezco esto. Y lo que tenemos que ver todos nosotros es que si algo sucede, tenía por qué suceder. Sí, básicamente, no es una cuestión de merecer o no merecer. Uh -huh. uh, me acuerdo de que alguien uh, llegó una vez a una consulta que tuvo un accidente y, y estaba furioso porque dice que yo no merezco esto. Yo estaba uh, manejando a una buena velocidad, ni estaba distraído, y una niña estaba texteando y, y me chocó. No es justo esto, no merezco esto porque... Uh, es irrelevante eso, porque ya sucedió y más bien lo que tenemos que hacer es aprender a ver qué puedo hacer para resolver o para eliminar el asunto. Sí, no es una cuestión de uh, merecer, este es un concepto falso.
0: Sí, no, y también, o sea, a mí me ha pasado más que me digan como amigas o conocidas, como es que, no merezco vivir las relaciones que vivo, hace cuenta, con novios que son medio ah, recurrentes ajá. en violencia o que son recurrentes en... En, en violencia está más fuerte porque está, está fuerte el tema sí. de por qué decidimos, oh, pues, pero cualquier cosa, o sea, como de sí, no 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 me merezco que él, él no hace nada y entonces siempre lo estoy tratando de salvar o cosas así. Okay. que digo? Pues no significa que lo merezcas o no, no. O sea, es más como... Aprende a conocerte a ti para saber que, cuál es lo que qué es lo que necesitas de otra persona para que te sume,
1: ¿no? Exacto, ok. En relación a lo que tú estás diciendo, también mucha gente me dice, así no era cuando lo conocí. Uh -huh. uh, y, y de repente que alguna conducta sale y dice, este yo no sabía de esto y no es justo y la verdad no lo merezco. Claro. De, a, en a, algún nivel de nuestra mente, sabemos justamente lo que estamos escondiendo. A lo mejor no, la persona, que es un ejemplo, no tenía un alcoholismo, por ejemplo. Pero es evidente que cuando eran novios o cuando se conocieron, la persona bebía. Sucede que prefiero no ver todo, la, el, el, cuadro, digamos, todo el cuadro, prefiero enamorarme y ver los rasgos que más me convienen, e ignoro todo lo que viene en paquete. Claro. Cada quien tiene la pareja que me, que tú lo escogiste. No es de que alguien te obligó. No, en nuestra sociedad cultura nadie te obliga a casarte con nadie. A lo mejor en, la, en ciertas comunidades religiosas ortodoxas es un tipo de... Uh, matrimonio forzado o arreglado, pero aún así la gente tiene cierta opción de escoger o no escoger. Pero eso es, obviamente es una parte no muy probable, no muy frecuente. Tú y yo escogimos nuestras parejas. Sí. Por lo tanto, cuando tienes un conflicto con tu marido o yo tengo un conflicto con mi esposa, no podemos decir no merezco esto porque yo soy tan buena gente o pues yo sí me he sacrificado. Uh -huh.
0: ¿Qué consejo puntual le dirías a alguien que habla mucho del, del tema merecer? O sea, le que digo, dices que no favor, merezco o...
1: Yo, yo les digo con todo el respeto, ya no te quejes de esta forma, porque tú escogiste esta pareja. Que, entonces, dado que tú escogiste a esta persona, el trabajo no es lamentar la decisión, pero llegar a ver qué... ¿Qué partes de la relación se puede mejorar? ¿Y qué partes de la relación tengo que aceptar? Y en este tipo de análisis, igual llegamos a la conclusión que esa relación ya no es para mí. O mejor llegas a la conclusión que no es la relación perfecta, pero amo a esta persona y estoy dispuesto a... Hacer el extra esfuerzo. O... Déjame contarte una, un, un caso que... A mí se me hizo impresionante, pero ya a ver qué opinas. Hace tiempo me llegó una, un hombre de la India uh -huh. okay, uh, que vino a México a trabajar en uno de los automotrices. Uh, entonces vino y estamos platicando. Dice, oye, platíqueme esto de, de esos matrimonios arreglados. Sí, porque no, no, no capto bien el concepto. Entonces me dijo, well, de hecho, mi mujer y yo Digamos, es una relación de una, una, uh, una pareja arreglada, digamos, o, o, o prefabricada en ese sentido. Uh -huh. Entonces, a ver, platíqueme de tu historia. Dice, ah, perfecto. Yo, en este entonces, antes de conocer a mi esposa, estaba yo estudiando en Filadelfia. Entonces, un jueves me llaman mis papás que tienen tres candidatos para el matrimonio. Uh -huh. Literal, ¿eh? lo que estoy diciendo es literal. Sí. Entonces el cuate agarra un avión jueves en la noche, llega a New Delhi o un, una parte de la India, tenía una, una cena, un desayuno y una comida con las tres mujeres distintas. Okay. Uh -huh. Platica con las, la mujer de la cena del viernes, platica con la mujer del desayuno del sábado y de la comida del sábado. ¿Ok? Entonces, él dice, me latió más la mujer de la comida del sábado. Pues, ah, ok. ¿Y por qué? ¿De qué platicaron? No, no, platicamos de cuáles son nuestros valores, qué futuro queremos como pareja, si queremos hijos, dónde queremos hijos, cuántos hijos. Uh, y como mis papás conocían muy bien, uh, más bien tenía información de la familia de la mujer y venían con referencias muy sólidas no tenía preocupación de si venía de una familia loca ni nada de esto, las tres de, de familias muy similares a la mía. Entonces yo escojo la mujer de la comida del sábado se casan el sábado en la noche el domingo regresan a Estados Unidos los dos ya casados y llega a su departamento de una recámara como estudiante el domingo en la noche o el lunes en la madrugada. Así, ¿Qué? Textual, textual. Entonces le diga, ¿pero qué hiciste, qué hiciste la primera noche, man? Pues, Conociste a la mujer dos días antes y entonces ya están casados, y ya están en tu departamento en una cama individual. ¿Cómo lo manejaste? ¿Sí? Entonces me dijeron, no, como los dos teníamos un poco de jet lag y uh, era un poco incómodo, pues decidimos esperar un tiempo antes de tener relaciones porque la verdad no nos conocíamos muy bien. Uh, y ya 13 años después seguimos juntos y tenemos tres hijas y estamos muy bien. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ustedes, ustedes hablando de la gente de nuestra cultura, Tienes que sentir un rush, un, así como una emoción, una excitación, para ver si ese es amor o no. Y para uh -huh. nosotros el amor es algo que tú fomentas, que tú cultivas. Sí. Dado que hay cierta base sí, uh, de similitud, pero es algo que cultivas porque quieres que funcione la relación.
0: Sí, sí, sí. O sea, de esto que me estás platicando, yo también tuve una un acercamiento a esto. Cuando tenía 15, pasé Ramadán con unas amigas de origen musulmán. Ajá. Y una estaba pasando por esa misma etapa, de que sus papás la estaban le estaban con, consiguiendo un prospecto y ella estaba eh, hablando con dos chicos o tres chicos como para ver con quién se casaba. Y ah. los ven dos o tres veces, pero esto es una chava de mi edad, que en ese tiempo tenía mi edad, era creo que dos años mayor, o sea, ella tenía 17 y yo 15. Ah. Y yo le preguntaba muchísimo y de forma muy inocente como, pero ¿cómo? ¿Qué, o sea, ¿qué sientes y cómo, cómo lo sientes? ¿Por qué lo están decidiendo tus papás? Y ella me decía, pues no me están quitando la decisión a mí, yo al final voy a conocer al chavo y yo voy a escoger.
1: Sí. Uh -huh. y,
0: y al final ella escogió y está súper felizmente casada. Y justo los papás de ella también son arrange ¿cómo se dice? Matrimonio uh -huh. arreglado.
1: Uh -huh.
0: Y me acuerdo de verlos, pero muy felices, Mark. Como no veo a mucha gente ¿Eh? en nuestra cultura, ya sabes, o sea, uh -huh. y esforzándose por hacer como... Un, el amor, por, por hacer amor en su, en su casa, ya sabes, o sea, hacer amor en muchas cosas, o sea, en cómo le hablan a su esposa y, y como que me sorprendió ver que ellos realmente toman una decisión de casarse con esta persona. Sí. Entonces, es más, a mí se me hace que hacen mucho trabajo en quedarse con esa persona y en cultivar el amor. Y nosotros como estamos esperando el rush de sensaciones,
1: se vuelve hay, más complicado. Y hay otra parte, Lu, de esto, en donde para muchísima gente, la idea de que yo cosecho lo que, lo que siembro, es un concepto extraño. Sí. Pero este, este es tan, tan importante. Entonces, para este paciente en este entonces, él sabía de que la relación iba a ser dentro de parámetros normales lo que él invierte en la relación. Si él invierte y nosotros invertimos nuestro compromiso y nuestra fe, nuestra lealtad en la relación, más veces que no, la relación va a reflejar eso. Pero estamos uh, atorados en merezco algo mejor. Y perdón por decirte eso, pero gente de tu generación tiende a caer más en que merezco una relación perfecta.
0: No, claro, sí okay. lo sé.
1: No no sabes la cantidad de gente joven que, que, con que yo trabajo que están en sus 30 altos, digamos, y no han encontrado la persona para formalizar una relación. Y básicamente el problema es, es que están buscando el amor en la persona y no en su forma de percibir a esta persona. La relación es perfecta en tu forma de percibirla, no en la persona en sí misma, porque todos tenemos lo que yo llamo el dedo gordo, el síndrome del dedo gordo. Siempre hay algo de ti que es tuyo, es una característica tuya que a lo mejor no concuerda con la imagen de perfección, uh -huh. pero este no quita que es una, un ser perfecto, aún con el dedo gordo. Es feo.
0: Sí, de esto que estás hablando hoy me senté a platicar con mi mejor amiga y estábamos platicando de que nos llegó muy tarde el reconocer que cada quien tiene su percepción de la vida, y cada quien tiene su mundo interno. Entonces, ¿cómo puede? O sea, como que cómo a nosotros, las dos estábamos pensando como, ¿por qué hasta ahora sabemos esto? ¿Por ah. y, y, y ella justo decía como, me di cuenta estando en pareja. Ajá. Y, y como que me sorprende que este es un concepto que las dos nos sorprendió desde, desde, o sea, ya ahorita, porque si supiéramos que cada quien tiene su percepción personal y que cada quien tiene sus formas de pensar y que no, nadie ve el verde igual que tú ves el verde, o sea, literalmente, sí. ajá, <ríe> entonces ajá. sería un mundo mucho más compasivo porque no es lo que, lo que tú piensas nunca es lo correcto o lo único. Porque la señora que está al lado de mí gritando porque le faltaron al respeto, puede que en su percepción esté sintiendo pánico porque en realidad le tocaron todas sus alarmas. Aunque uh -huh. para mí sea una situación completamente tranquila.
1: Por lo tanto, lo que estás diciendo que se me hace muy astuto, es que antes de criticar, tenemos que hacer el esfuerzo de entender. Sí, sí. Y la tendencia en, yo creo que en todas las relaciones, es como si como me estás tú frustrando algo que yo quiero, brinco a la crítica antes de entender por qué, qué, primero qué es lo que tú crees que estás haciendo, y más importante aún es qué te lleva a hacer esto. Sí, uh, uh, yo me acuerdo una un evento en donde yo, yo soy muy madrugador y mi esposa Malú es nocturna. A ella le gustaba quedarse dormida, no dormirse más tarde. Entonces, que a mí no me costaba trabajo levantarme a las cinco y media con los niños. Ah, es, me levanté con ellos y estábamos juzgando y bla, bla, bla. Y después, no sé a qué hora llegó Malú, abrió la puerta y la dices, ah, ya te despertaste. Y ella lo tomó mal. Uh -huh. Ella lo tomó como si la estuvieras criticando. Uh -huh. Entonces, obviamente, tuvimos un roce, pero algo que agradezco muchísimo de ella es que se presta a decir: A ver, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué pasó? <risa> no, porque sí. no entiendo de lo que para mí fue una pregunta cariñosa: ¿qué pasó? O, ah, Ya te despertaste. En, por su personalidad, por su psicología, la filtró como una crítica. Ah, por sí. fin ya te despertaste. ¿Ves? Uh -huh. Y nada más es por la disposición de sentarnos y ver qué pasó exactamente. Sí. Un tipo, como dicen en inglés, un debriefing. Uh -huh. De un conflicto surgió evidentemente un ma una mayor intimidad. Justo porque lo que tú estás diciendo, que cada quien vive las, las mismas palabras de una forma muy personal y hasta que nosotros podamos llegar a entender qué es lo que interpretó y, como decía, aún más importante, de dónde viene esta interpretación.
0: Y, y creo que todavía una... más importante de lo que estás diciendo es saber de dónde viene nuestra interpretación, eso. o sea, aprender a conocernos al grado de saber por qué percibimos las cosas de cierta manera, por qué tomamos las decisiones que estamos tomando, por uh -huh. qué escogimos al novio que tenemos, por qué uh -huh. tenemos el marido que tenemos, y uh -huh. con eso es mucho mejor concepto que el concepto de merecer. Ese concepto de eso. autoconocimiento nos va a permitir tomar decisiones sanas con respecto a quiénes somos, en lugar de pensar que merecemos el cielo, eh, entonces, eh, sin saber okay. de dónde estamos partiendo.
1: Es, es curioso, um, me acuerdo de un paciente que me llegó, un, un tipo, un tipazo, un cuate muy, muy agradable, un señor, era un señor, tenía 46 años, uh -huh. y era soltero, y obviamente una parte de su plática una gran parte, es que no encontraba la mujer de su vida.
0: <risa>
1: ¿No? <coughs> Okay, a ver, ¿qué estás buscando? Y, y más bien, en, pudimos entender lo que estaba buscando por lo que no le gustaba de cada pareja con que salía. Entonces uh -huh. salí con una mujer que es muy inteligente, trabajadora, pero, híjole, viene de una familia media chafa. Entonces, next. Entonces ya la siguiente semana, hoy encontré una mujer, de veras pienso que esa es una mujer para mí, pero fíjate que estudió, no sé, una carrera muy chafa. Man. Ok, next. <risa> Después de, de literalmente meses de esto, de la novia, de, eh, digamos, de la semana o del mes, le dije, oye, en buen plan, tú sabes que te quiero y te estimo mucho, pero ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Sí? Y era un tipo chaparro, panzón y calvo, literal, ¿ok? 46 uh -huh. años, soltero, panzón, chaparro y calvo. Entonces le dije, oye, en buen plan, ¿quién ves en el espejo? ¿Qué, ¿Crees que te toca o, o mereces que una sí, modelo, a la princesa. perfecta, inteligente, etc Y me dice, él me dijo, yo sé que yo soy un Dani de Vito mexicano. Danny DeVito, ¿sabes sí, que me acuerdo comico? perfecto. Sí. <ríe> <ríe> El de Matilda. Sí, es, exacto. Uh, y ahí, de ahí es donde empezó a cambiar la terapia, porque él entendió que estaba buscando una imagen de una mujer para que él pudiera decir, ¿ves lo que merezco? Sabiendo de cómo él era físicamente y la autoestima que tenía, era una búsqueda inconsciente de una imagen personal. falsa. Personal. ¿Sí? No, sí. y personal, sí.
0: que quiere aunar a la chava a su imagen personal para traerle beneficios porque él sabe que...
1: Sí, sí entonces, evidentemente, él merecía su soltería. Y él merecía cada relación que no pudo terminar o, o consumar porque él estaba buscando algo falso.
0: Porque tenía un autoconcepto erróneo.
1: Eh, exactamente, eso eh, oh, es todavía más importante. Y curiosamente, después de, un tiempo después conoció, conoció una mujer. Uh, no, no la, yo la conocí mucho después, pero conoció una mujer, hicieron novio, se casaron y ya tenían hijos. Tuvieron mm -hmm. eh, entonces el cuate se casó a los 48 años. Uh, y, y sé esto porque años después los encontré uh, en un avión, en un viaje. Entonces, él me dijo en frente de su esposa, él tiene la responsabilidad por este matrimonio porque me hizo ver lo mal que yo estaba haciendo. ¿Ves? Él pudo entrar a una realidad y eliminar el concepto de lo que merezco o no merezco. Sí. sí. Se liberó de esto.
0: Es que hablando de esto, de el merecer, bueno, y del autoconcepto, Justo estoy viendo en clase que de Karen Horney que el autoconcepto puede estar eh, idealizado. Yeah. Y entonces, cuando el autoconcepto está idealizado, se enferma todo lo demás porque tú Exacto. crees que eres una cosa, pero no está haciendo eso.
1: Exacto. El tema de la autoestima, yo no busco que la gente, que tengamos una autoestima ni positiva ni negativa pero más bien una autoestima realista. Uh -huh. Y cuando tú puedes decir, yo sé que soy, por ejemplo, en tu caso, eres una mujer sumamente intuitiva.
0: Sí, ¿Okay? pero entonces siento demasiado y a veces tiendo a ser hipersensible.
1: Exacto. Y no hay forma de, de como separar estas cosas. Me encanta tu intuición y está un poco pesadón la hipersensibilidad. Exacto. Ok, pero... Así estás hecha en este momento. No es de que dices, me vale, así soy. Te das cuenta que tu hipersensibilidad viene desde ti y no desde la interacción con alguien. Uh -huh. Por lo tanto, lo tomas en cuenta que, ok, igual estoy sobre reaccionando. Me voy a dar chance de tomar una pausa y ver si puedo ver las cosas como son y no como las estoy interpretando. Exactamente. Y esa es la madurez. Hay, hay otros componentes, pero esa es la madurez psicológica.
0: Sí, es como tomar este saquito de lo que somos con todo lo bueno y lo malo y saberlo y trabajarlo sí. Sí. y luego ver, ver qué pasa con eso.
1: Okay. Uh, además, quiero terminar esta parte porque sí me gustaría platicar un poco del Día del Padre, que es esta Ay, semana. Sí. Uh, lo que yo recomiendo a todo el mundo es que elimina por completo la, la noción de merecer o no merecer. Y más bien darte cuenta de lo que es, es porque es. Y por lo tanto no es un tema de merecimiento, es un tema de entender los pasos y las secuencias y como tú dices, las partes de la personalidad que hicieron inevitable esta relación, que hicieron inevitable este evento. Sí. Tomando en cuenta que desconocemos mucho más de los factores que conocemos. Nadie sí, tiene sí, una sí. conciencia perfecta en este sentido.
0: Y tenemos un inconsciente muy profundo que
1: nos acompaña es, a todos las veces. Sí. sí, no, es interminable. No, no sí. se trata de conocer por completo. Bueno, espero que este nos quedó claro el concepto de merecer o no merecer. Y si no, ¿dónde puede la gente... En Instagram hacer su... nos
0: pueden mandar un mensaje directo eh, para platicarnos qué piensan y qué preguntas tienen.
1: Ok, también en Facebook o. Sí, también en Facebook. Ok, bueno. Día del padre.
0: Día del padre.
1: Ok. Déjeme contarte y contarles dos aprendizajes míos uh, acerca de cómo ser papá. Okay. ok. Y curiosamente aprendí eso hace oh, 40 años, más o menos. Cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, me puse a investigar acerca de la influencia del padre en la vida de los niños. Mi tesis tenía algo que ver con, con esto. de, A ver, ¿cuál es el impacto? Obviamente por un interés personal, ¿cuál es el impacto del padre, tanto positivo como negativo?
0: ¿Hiciste
1: okay. la tesis con hijos o, o soltero? Y, o... No, no, yo, no, yo era todavía soltero. En mi doctorado ah, okay. conocí a, a Malú um, durante mi doctorado y nos casamos después. Ok, ok. Entonces, estaba yo, nada más, um, seguramente era para entender un poco más el impacto que tuvo mi papá en mi desarrollo. Okay. Y además, como para ayudar a la gente a entender el impacto de sus papás. Y además los papás el impacto en sus hijos. Me refiero a papás a, a padres, no mamá y papá. A padres. A, a fa fathers para que, para sí. que me entiendas. Okay. Y evidentemente no nos va a dar tiempo de hablar de todas las investigaciones porque hay cantidad. Pero hay dos temas que quiero poner en la mesa y a ver qué opinas. Uno es que lo mejor que un ¿Padre puede ser por sus hijos es amar a su mamá? Mm. Lo mejor que un papá puede hacer por sus hijos es amar a su mamá. Ah, obviamente la mamá de sus hijos, no la mamá.
0: <risa> su mamá. Sí.
1: Okay. Y la siguiente es un, un estudio que se me hizo tan, tan iluminante, digamos, Quería, había investigadores que querían entender la calidad de la relación entre las mamás y sus hijos varones a los dos años de edad del hijo. ¿Okay? Porque tú sabes que hay relaciones muy conflictivas y hay relaciones muy armoniosas, muy cariñosas uh, entre mamá y hijo varón. ¿Okay? Entonces los investigadores querían entender cuáles son los factores que, puede predecir la calidad de la relación entre las mamás y sus hijos varones. Y encontraron el factor más determinante en la calidad de la relación madre e hijo varón a los dos años es si la mamá se sentía amada durante su embarazo por su esposo. Órale. ¿Sí entendiste eso?
0: Sí, uh, o sea, en el embarazo, si te sientes amada en el embarazo, entonces tu relación con tu hijo varón es
1: mejor. ¿Dos años después? Eso ¿Te imaginas cambiando. eso? No manches. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En el, en el embarazo, cosas cambian, ¿no? Obviamente el cuerpo de la mujer cambia, los estados hormonales cambian, los estados de ánimo cambian, hay más cansancio, ¿sí? Y si el hombre, el esposo, está muy arraigado en lo que tú me tienes que hacer a mí por su egoísmo, la consecuencia es criticar y enojarse con su esposa. Ya no me pele, siempre estás cansada, es imposible esto, te ves muy gorda. Uf, hay cantidades de cosas no, no, no. raras que uh, pueden suceder, ¿no? perdón no pensé, que, pensé que quité el micrófono <ríe> uh, por lo tanto el día del padre es nuestra capacidad de reconocer justamente el impacto que mi papá tuvo en mi desarrollo tanto de forma positiva como en forma negativa ¿Sí? los budistas enfatizan muchísimo honrar a nuestros papás. Y el conflicto más fuerte para muchos de nosotros es cómo honro a alguien que no admiro, porque tengo muchos temas con mis papás acerca de esto. ¿Sí? Ese es, sí. Es, 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 es un tema sumamente complicado y, y igual merece una, un podcast.
0: Sí, creo que sí merece un podcast, porque también te iba a preguntar, es muy distinto la relación de un padre con una hija y de un padre con un hijo. Y ¿Eh? me acuerdo mucho del conflicto que llega a haber entre papá, o sea, hombre y hombre, de cómo le hablo de cosas vulnerables, ponle tú. O cómo ¿Eh? lo, o sea, cosas así. Y yo que tengo un papá que tiene un hijo y un papá que tiene una hija, yo tengo una relación muy estrecha con mi papá. ¿Eh? Y mi hermano también, pero es como si conociéramos a dos distintas personas.
1: Sí. Oye, está muy... eh, padrillo, déjame ver, antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Sí. y sí sugiero que sigamos con este, este tema de la relación con los papás, ¿no? Sí. Uh, pero han encontrado estudios que el, el autoestima de una hija depende mucho más de la aceptación y admiración de su papá que de su mamá. Eso quiere decir que si sí, el papá es una persona que demuestra mucha admiración y mucha, perdón por la palabra, atracción, entre comillas, atracción en el sentido que, que ve a su hija como una persona
0: bonita, bonita inteligente, bella, inteligente,
1: y capaz. Hay, sí. sí, exacto. Y hay mucho elogio verbal, mucho cariño. Esta niña crece en una mujer mucho más segura de sí misma que cuando los papás están distantes o ausentes, o como ya sabes que les da cosita abrazar a su hija adolescente porque no saben qué hacer, entonces mejor no las abrazo. Ese también tiene un impacto en la autoestima de la mujer, mucho más que la relación con su mamá a esta edad.
0: Ay, no, quiero hablar mucho de esto. Hablemos del siguiente podcast esto. Bueno, ok. Entonces, <risa> si,
1: si quieres, uh, vamos a ponerle ya una pausa a esto y nos vemos en el siguiente.
0: Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar por mensaje directo en Instagram o por Facebook. Que estén muy bien. Bonita semana.
1: Bye. Nueva estrella brilla en
0: el universo Mirándonos, pensándonos